0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a civilradió.net-en. Szilágyi Zsolt vagyok, szerkesztőtársammal, Salát gergely együtt köszöntjük a hallgatókat. A XIX. század közepétől, de még inkább a múlt század elején a magyar utazók, geográfusok, nyelvészek, népehez kutatók sokat tettek Ázsia felfedezéséért, megismeréséért. Sokakat a magyar nép keleti gyökerének felkutatása, másokat a puszta kíváncsiság hajtott, Egyesek útja a közép-ázsiai térségbe vezetett, míg mások Eurázsia legtávolabbi pontjaiig is eljutottak. Útjaikon szerzett ismereteik nemcsak az Eurázsiai régió akkori megismerésében játszottak fontos szerepet, de sok tekintetben máigható tapasztalatokkal gazdagítottak bennünket, és kutatásaik még a mai közegben is sajátos hatással bírnak. Főleg akkor, ha az általuk szerzett tudást, kutatóútjaik emlékeit visszavisszük a terepre, és megismertetjük azokkal, akik ma is ott élnek. Ma elsősorban ilyen élményekről, tapasztalatokról beszélgetünk Sánta Istvánnal, az LKH-BTK Néprasztudományi Intézet Tudományos Főmunkatársával. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádió.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a Youtube csatornánkon, továbbá a különféle podcast alkalmazásokban. Kedves Pista, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Te évtizedek óta járod Ázsiát, eleinte a Bajkátú környékén jártál Búriátok és Evenkik között és Közép-Ázsiában és mostanában elsősorban Közép-Ázsiában. Mi vitt akkor az Evenkik közé és miért jársz mostanában inkább kicsit közelebbi területekre?
1: történet az a, a, a szocialista rendszer felbomlásával indult. Én 88-ban kerültem az egyetemre, mint földtudomány szakos hallgató, térképészetre szakosodtam, és 88 már volt egy társaság, aki Novosibircbe ment atomerőművet építeni, és utána leléptek és csavarogtak a Szovjetunióban, és akkor merült fel az ötlet, hogy mi lenne, ha nem mennénk ki Novosibircbe atomerőművet építeni csak falból, és végig egész nyáron csavarognánk a Szovjetunióban és így kerültünk 89-ben a Bajkátóhoz és Közép-Ázsiába. A, akkor a Lengyel légitársaság nagyon olcsóan lehet, kedvezményesen lehetett jegyekhez jutni, ugye és hát ez volt az első élmény, következő évben a románokon, Taromon keresztül, ugyanezt az ismétlés. És szépen lassan kialakult egy ilyen nyári utazgatás, aminek a vége az lett, hogy 93-ban már sikerült egy ösztöndíjat nyerni, és akkor az első népzene gyűjtés az a burjátok között. Tehát a Bajká környékére indult a dolog, de egy ideig nem szét. 94-ig nem szét a két dolog, tehát ugyanilyen erős volt. Középázsi, és elsősorban a Almásinak, Almási Györgynek köszönhetően. Tehát az ő 1900-as évek elejé kutatásai motiváltak. Hogy. És, tehát ott volt egy váltás 93 elején, és aztán ez folytatód. 94-ben viszont egy ösztöndíjjal, egy kazak a sikerült a kirgizekhez is kijutni hosszabb idő, két hónapos tartalma. És aztán ott megszakadt ez a szálfelelősöző, ez a búrjátszál egészen 2000-ig. És 2000 után közben párhuzamosan menne kisebb uh, volumennel a zenki dolog. Egyre inkább a belső Ázsiai Tanszékaratonáról uh, palástja alatt. És hát ő mondta, hogy ez nagyon érdekes, ha együtt megy a dolog, tehát ez a búrját evenki. És 2000 után a hangsúly az a búrjátok, az evenkikre került, má idát, itt is azért, és 2017-ben visszatértünk, Somfai a közép van ott kezdtünk. A dolog, tehát van egy ilyen klasszikus időszak, és aztán jön egy ilyen másfajta. Ebből két, néhány monográfia is megjelent az előzetesből, kettő. Ezt a feleségem és kutatótársam adja a közösen, ez meg az első, az az Evenkikről, de búrjátok is benne vannak erősen, ez megjelent magyarul, oroszul és angolul. Ez az Evenkik Földjén színű kötet. A Balassinál megjelent Evenki Földjén 2011-ben, és aztán amiről kevésbé tudnak, hogy van egy második kötet, ez egy fotóelemzés és kötet, ez megint egy Evenki dolog, ez 2019-ben jelent meg egy monográfia, szintén tányával, a- amiben van egy hármasság is és hát ez még mindig ilyen felvezetésképp, hogy van egy ilyen könyves igény, ugye Almásnak az életrajz az egyik, a Dáviddal közösen még Diószegén is e, dolgoztunk hosszas, tehát ez majdnem 30 éve folyik, és akkor vége megjelent egy kötet. És másrészt e, filmet forgatunk folyamatosan kint, abból megjelent, tehát most már elkészült az első a film, amit te is láttál, és, és az is már ilyen közös gondolat. A, a, ami nekem igazán a szívügyem, ugye a filmeket is én forgatom, de a mi szívügyem az a zenegyűjtés zene is ilyen hang, hangképbe beletenni, tehát egy-egy régiónak a hangképébe beletenni a, most így elsősorban eposzokkal foglalkozunk Dáviddal, és akkor ebből is már megjelent két CD-két Bakeryt és ez az egyik az dél a másik pedig Észak Turkestán, mi úgy hívtuk, úgy neveztük ezt a Baskirjától Észak-Kirgéziai ilyen karéban végigvonuló területet, és, és egyre, egyre inkább a népzenétől, a, eleinte se népzene érdekelt minket, de egy, egyre erősebben az az epikus réteg izgat minket.
0: És akkor ez, ez egyfajta ilyen kapocsnak is tekinthető mondjuk a, a Balkál környéki terepet és a, és a középázsiai terepet között? Persze, hát sosincs
1: feladva. Tehát ez a szála, mondjuk, hogy az első lemez az igény, meg hogy altály Szaján, Bajkán, ugye Bajkán nyugat. Tehát egy térségként felfogva ezt a területet, ezt a dél-szibériai térséget. A bak ugye, a második az pedig Észak-Turkeztán, ami benne van Kazasztán is. Tehát hogy a kettő, ezért folyamatosan próbálunk lefedni egyre nagyobb térségeket, egyre nagyobb területeket saját gyűjtésekkel, és ebbe beszállni magyar tartalommal is. Tehát a, a végső cél az az, hogy elveszteni az etnikus jellemzőt az etnikus felhangokat, és egyre inkább egy ilyen törzsi rendszerek, amik ugye transnacionálisak. Tehát egy mondjuk egy kongrát törzs eposza, azaz Altajtól a Kaukázusig, dél kirgizián Dél-Özbegisztánon át, az Araltóig, az Alpam Eposzon keresztül kinyílik ez a térség. Tehát megint ilyen nagyobb térségeket, egy, egy ideje, tehát ez az Észak-turkeszten, ez még egy ilyen földrajzi, aztán lesz egy délturkeszten, és utána belemegyünk egy törzsibe, amikor már, amikor már a törzsek, ugyanaz a törzsnek a transznacionális jellege kezd motiválni, tehát ez, ez, ezek izgatnak nagyon erőteljesen minket.
0: Kicsit ilyen out of topic kérdés, de miért Bakelit és miért CD?
1: Hát a Bakelit az az én szívügyem, ugye én nagy bakeli gyűjtő vagyok, és nagy, hát az idéző. És a térségnek van, volt egy lemezgyár, ami nagyon fontos, a Taskenti lemezgyár. És hát az életemnek egy nagy pillanata volt most, tavaly decemberben, amikor a Taskenti, hát teljesen megszűnt a gyár a szovjet rendszer felbomlásával. de a Taskenti Nemzeti Könyvtárban van egy hatalmas gyűjtemény, ami a, ugye, itt a közép-ázsi népzenék elsősorban, ami izgalmasa és akkor az Észak-Turk ezt odaajándékoztam a Taskenti könyvtárnak, dedikálva persze. Az, amikor beleteszi az ember a saját tégláját egy, egy hatalmas műbe azért az nem, nem rossz érzés. A CD az meg, az nem nem volt az én kezdeményezésem, nem is a Dávidé, hanem a Törökországból a türksoy megkeresett, vagyis hát létrejött egy kapcsolat, nem kerestek őt meg, létrejött egy kapcsolat, felvetődött az, hogy mi lenne ha ők támogatnák a mi ilyen epikus futatásainkat, ilyen tulajdonképpen semmiből csináltuk, és akkor ők megvették a jogát a, a bakelit anyagnak, és ők, no, hát fantasztikus, gyönyörűen tényleg, hát kiadták CD-n.
0: Hát Ezt ők akkor terjesztik is ezek szerint, hát ez vagy egy kvázi hát ilyen? Hát ez, ilyen, ez ilyen letölthető, Aha.
1: letölthető, és ezek ilyen repi darabok, én úgy értettem, de hát három nyelven, magyarul, törökül, angolul, hát orosz is volt eredetileg, de láthatóan nem akarták, és és elfelejtődött, és ugyanaz az anyag, amit insertként benne van egy hatalmas felületen a lemezben, azt egyenként színes képekben a CD-ben egy egy 60 oldalas kis füzetecske, egy kis könyvecske van benne, fotóanyagban, szövegben, mindenben, teljesen különben ugyanaz az anyag is, tehát ez és akkor ebből létrejött egy olyan, hogy a, 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 CD, a CD kiadási jogból meg tudtuk egy kicsit szponzorálni a, a következő bakkerített, tehát végül is hát unikális, tehát a térségben egyetlen bakkerített nem adtak ki, tehát ez most egy teljesen uh, trendi dolog. Hát, fogy, el is fogyott, tehát láthatóan azért kialakul egy piac, és bekerül a helyére. Tehát most gondold el, hogy a a, a Vargyasféle gyűjtés mellett ez is ott van, a Mongolia gyűjtés, vagy a, a Vargyasféle Vargyas, Vargyas, vagy a, a Kalkinnak az unikális ö, dél-szibériai altai káének eposz altai eposz annyiban mellett. Tehát a cél az, hogy egyre inkább abba az irányba van de már a modern antropológiai ö, gondolatba, tehát egy zajkultúrába behelyezni. Tehát vannak ilyen át Adunk kereteket, mi ez a világ. Tehát ez nem a, nem a légüleg semmiben van a szovjet valóságban, és ezzel játszunk. Hát főleg én, én szeretem ezeket a dolgokat. És, hát, ez ugye az antropológiában van egy ilyen világ, világ az amerikai antropológiában egy ilyen tendencia, és ennek a szálát igyekszem felvenni.
0: Jelge Hel dila ya
2: bo
0: Ez itt továbbra is az Orient Express, Sánta István antropológussal beszélgetünk Ázsiáról, ázsiai útjairól. Itt az előző rész végén szó került a terepről, meg arról, hogy a tereppel kapcsolatban milyen antropológiai megközelítések vannak, illetve jobb lenne, szeretném, ha erről is egy kicsit beszélgetnénk, egyáltalán a terephez való hozzáférésről beszélgessünk. Azt elmondtad, hogy hogy kerültél a 89-90-ben a Bajkán régióba, meg aztán később Közép-Ázsiába, viszont az, arról érdemes lenne beszélgetni, hogy ehhez a terephez, hogy sikerül hozzáférni antropológisként abban az időszakban, is mi a helyzet mostanában?
1: Hát akkor őszintén szólva még vízum se kellett Oroszországba, tehát e, ilyen házilag gyártott kiszes papírokkal, vagy ilyen Demis-en, vagy ilyen papírokkal mentünk ki. Homangyírovkának hívják az oroszok, tehát hogy ezt magyarul úgy, úgy fordították le, hogy kiküldetési rendelvény, és bármilyen furcsa, 2000-ig ezzel utaztunk folyam, folyamatosan. Sőt, még azt is mondom, hogy 2000-ben az egyéves terepmunkára egy ilyen nem. Közben ugye a Putyin átvette a hatalmat 2000 márciusában, és májusában bevezette a vizumrendszeret, de addigra én már kaptam egy, a, hogy Passport install, az egy ilyen idegen rendészeti hivatal, arra én kaptam már egy egyéves engedélyt a, a komand hírovkámra, tehát azt megúsztam, hogy nem kellett a kovizum, ugye már, már ben voltam a rendszerben. És, de ez egyre egyre nehezebbé vált. 2000, tehát az első, év, első hosszú terep a sikerült így le tudni. 2008-2009-re akkor átment ez biz, üzleti vízumokba, biztos Mongóliában is valami hasonló történt, akkor meg kellett venni nagy pénzért, tehát viszonylag nagy pénzért, hát talán, ha jól emlékszem, volt százezer forint is egy egyéves vízum, és akkor, mint egy üzletemberként, lehetett szabadon, be lehetett menni egy évre a területre, de 2008-2009-ben ez megváltozott, az oroszoknak is elkezdtek ilyen, hogy akkor... Na, ez az egy év, az nem egy év, hanem 90 nap után, 90 napra el kell hagyni az országot, akkor utána vissza lehet menni újra. Tehát nagy szenvedés volt már 2008-2009. Noha még volt vízumon, megint akkor változott, de már volt olyan, hogy helyi viszonylagban nem ismerték el a, a vízumot, az, ami rendes volt és akkor az embernek a sarkára kell. És akkor hát a terepnek ez volt az alapja, tehát valahogy be kellett kerülni. És ugye a cél, mint antropológus, minél hosszabb idő, és ez ugye ez egy év. Mert egy év alatt azért sok minden kiderül, aminek ki kell derülni, ami meg nem derül ki, az lehet, hogy sose derül ki. Tehát ahhoz, mondjuk, ez a háborús helyzet, ami most van, ez azért sok minden olyat hoz a felszére, ami egy év alatt se derül ki. És, de 2008-2009 után elkezdődött ez a folyamat, ami most már kezdünk érteni, hogy egyre nehezebb volt. Tehát én úgy fogalmaznám meg most, hogy, hogy 2008-2009-ig bármilyen külföldit meg lehetett fogni bármivel, tehát ez a rendszer ez arra volt képítve, ha nagyon akarták, akkor nem engedték be, és már ez odafajult, hogy bárkit meg lehet fogni, nem csak külföldit, hanem a saját embereket is. Tehát sajnálatos módon Mindegy, az a 2017 decemberi váltás, amikor elkezdtünk közép utazni, annak volt előzménye, mert 2013-ban az a Nefrit Bányász Társaság, akit, nek a területén tulajdonképpen az egyéves evenkiterep munka folyt, azokat likvidálta a Putyin rendszer, el kellett menekülni a vezetőiknek, és ez fajult, hogy 2017-ben mi is, is elkezdtem közép felé fordulni, de, de, mert, mert egyszerűen kellemetlen volt terepen lenni, tehát azt, azt fel kell fogni, hogy, hogy eddig egy, a terepünk az egy bizalmi viszony, amikor az ember a helyiekkel ö, hisznek egymásba az emberek. De mikor a rendszer, ez, a politikai rendszer ezt nem teszi lehetővé, akkor nem jött létre bizalmi rendszer. És a, a, egy idegennek, akárhogy is idegen egy antropológus, megjelenik egy ilyen közegben, az a barátainak egy kellemetlen száll lehet, és ezt fel kellett ismerni, és Különben Sárkány Mihály a mesterünk az mondta, két 90-es évek elején, mikor elke, bekerültem ebbe az akadémiai rendszerbe, hogy nem publikálni kell, hanem terepre kell most menni, mert úgy is be fog zárulni, és ez nem lesz mindig. Hát, totálisan igaza lett. És ezt érzékeltük folyamatosan, hogy egyre nehezebb, egyre Dávidnak is volt, hogy öt vagy tíz évig nem kapott orosz rossz vízumot. Tehát, és nem, nem mindenféle magyarázat nélkül. Tehát nem tudtuk, hogy mi történt. Noha Dáviddal akkor még nem utaztunk együtt, tehát ez a 17 decemberi közép-ázsia felé fordulása ez hozott össze minket. Noha 2005 egy szobában voltunk az akadémián, tehát ott, ott elkezdődött, elkezdődött egy másfajta gondolkodás. Tehát tulajdonképpen az a gondolat, hogy mi helyiekkel akarunk közösen valamit csinálni, az először az kellett, hogy mi egymással akarunk-e valamit. Képesek vagyunk alapon, és ez Beszedett oda. Például a csúcs, az most konkrétan meghívtak az amur-menti, amurmenti népek egy ilyen őslakos értelmiségi tábor keretében a barátosi emléktábla felavatására, amit nem is a barátosinak állítanak, hanem a helyi kísérőjének. De mi voltunk a kezdeményezők ennek, és ők meg ezt végigvitték. Tehát, hogy mi aztán hagytuk a dolgot, nem tudtunk pénzhez se hozzájutni, de ők annyira belelkesedtek, gondoljátok tehát olyan népek vannak, hogy az ulták négy beszélőjük van a nyelvnek, az ulcsáknak olyan negyven, a nanajoknak olyan néhány száz, tehát erről beszélünk. És akkor ezeknek az értelműség képviselői képesek voltak. Tehát ez, ez a csúcs, amikor helyeket meg tudunk úgy mozgatni régi anyagokkal, hogy egy kicsit ilyen nemzeti öntudatra épülnek, a dívoszegi különben ugyanezt csinálta szerintem. Tehát amikor megjelent 57-ben Tuvában vagy az Altályban, kinevelt tulajdonképpen egy új értelmiséget, a saját értékeikre hívta fel a figyelmet a Sámán kutatásaival, ami ugye abszurd második világháború után valaki Sámán dolgokat kutat. Tulajdonképpen az egész szovjet néprajzot ebbe az irányba vitte egy ember azzal, hogy minden erővel kiütött terepre és elkezdett
0: Mozgatni. Hát te mondjuk a 80-as, 90 években Mándoki Kongor ugyan ezt csinálta. Hát persze, hát ez a, ö...
1: ezt én úgy mondanám, hogy a magyar turanista eszme, ha valaki ön tudatában volt ennek, vagy nem, de ezeket, amit a karatonáról mondta, hogy hány kézközfogásra vannak egymástól, ugye a barátos és a diószegi között hány kézközfogásra, hát egy kellett, valaki még, De ezek a szálak ugye ezek egy ilyen network-szerűen, egy ilyen mikro network-szerűen archívumok között és népek között, a Dávid is ugyanezt tartotta fel a Mándoki után, és mi is az utazásainkkal. Tehát itt nem arról van szó, hogy Magyarország és mondjuk kirgizek vagy baskirok között hitünk, hanem a baskirok és kirgizek között is. Tehát olyan mozgásokat, váratlan mozgásokat csinálunk a kutatásainkkal, ami különben, hát nem jellemző volt ilyen, mikor Dávid kint volt Japánban, és kiutaztam hozzá, akkor onnan Japánból elmentünk az Amur partjára, terepre, különben a japánok támogatták, és utána elmentünk Baskirjába, és találtunk olyan valakit, akit, akit a japánok meghívtak Baskirjába, és pont ezeken a szálakon mozgott, és ez nagyon izgalmas, hogy, 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 hogy tud egy eszme egy ilyen... ilyen, ilyen lebegő, háló van fennmaradni, és szerintem a Schmittéval is különben jó részt ebben mozgott. Igen. Maga a terep az hogy néz ki? Tehát például az evenkik azok milyen módon élnek, mennyire modernizált ez a törzs vagy ezek a, a törzsi területe. Hát pont ez a keret, tehát amikor én arról beszélek, hogy egy lemeznél mondjuk van egy altai akármilyen éneklés, ugye mi ma már csak world music halljuk, tehát nem nincs meg ez a régi réteg, amit mi még hallottunk, és szerencsére fel is vettük, hogy vannak keretek. Hát a, a keret az az Irkutszki pályaudvar, mondjuk, tehát megérkezel a, a poszt-szovjet valóságban, és akkor onnan valahogy eljutsz egy ilyen, ilyen periférikus közegbe. Most az evenkikről annyit kell tudnia, az a térség, ez egy egy megye, ez Baunt, különben a régi Barguzini-tajgának a nagy része ez, ez kelet Burjátia, egy Evenki árás, hát ez három magyarországi terület, amin, amely ezen a területen tízezer ember él, ebből a tízezer emberből 500 az Evenki, és ebből 12 él a tagában. Tehát ezek az arányok, amik valós arányok. Tehát. És ez a 12 ember, ez három csoport, olyan három ötfős fős csoportok, akik, akik 300 km-re és egymástól van, amelyik tart rend, van, amelyik már réncset tart, de mégis ott van a tagában folyamatosan a két távoli csoport között nem igazán van kapcsolat, tulajdonképpen csak a központon keresztül, tehát valami ilyen a terep, tehát van egy falu, a faluban, van egy evenki falu mondjuk, a faluban van 200 lakosabból 20-30 tekinthető evenkinek, és akkor ezek ezek mozognak ki, ahhoz a ahhoz az egy-három fős csoporthoz járnak ki a taigába, és onnan aztán vadászgatnak, meg mozognak, tehát körülbelül ez, ez a ez a mozgást. És emellett még van a burjátok is, tehát nem, nem azt jelenti, hogy a többi 9500 az, az orosz, hanem még van helyi burjátközeg is, és, és akkor ennek egy része azért már szovjet, tehát szovjet betelepülés, de vannak azért még óhítő oroszok is, tehát az egész egy... Ja, és kínaiak. Kínaiak, akik meg a, a régi kínaiak, tehát a 30-as évek előtti kínai falvak is vannak, Történetek, hát akik már, már ugyan nem lakik ott senki, de, de azért megvan ennek a hagyománya, tehát lehet követni az egyéneket, akik még ott születtek, így hívták őket a Sánkhájkának a... És akkor ugye a 30-tól 60-ig zárt világ, jobban mondva a 30-ban ugye megmerevedik a határ, akkor 60-ban újra elmerevedik, tehát ezek mind látszik a családtörténeteken keresztül. Tehát. Na és akkor ebbe vannak az evenkik, és az izg, a gondolat az az volt, hogy ez egy ilyen... Hát ha a antropológiát rendet nézzük, akkor ez egy ilyen vadászgyűjtőgető, egyenlőségi alapon működő társadalom, ami ugye minden relatív, tehát hogy mennyire vadászgyűjtőgető, mennyire réntartó, az egyenlőség mennyire egyenlőségi, mennyire van hierarchikus, hogy épül be a hierarchikus, környező hierarchikus rendszerbe, Nos, és ezeket nézni, ugye nagyon gyakori, és, és hogy hogy tör felszír le mondjuk a, az evenki szabadsági, szabadság szabadságérzet, ha, le, ha letelepítették őket. Hát ilyen gondolatokat néztünk végig. Ugye az izgalmas az az, hogy egy év munkám, munkában azért már lehet írni erről. Tehát, és közben meg az ember, a, mikor elkezdi olvasni a, a párhuzamos anyagokat, azért ki, ha, ki tudja olvasni azokat a, a dolgokat, amik, amiket megtapasztalta a terepen. Tehát a terep ad egy olyan masszív bázist, hogy egy kicsit magabiztosabb lesz az ember. Leírni valamit, amit nem szokás leírni, megfogalmazni, és ad egy etikát, a nagyon fontos az etika, ugyanis hát nem mindent ír le az ember, amit tud, mert emberekről van szó, tehát emberek életéről van szó, akikkel ilyen-olyan viszonyba kerül, és próbál egy, egy egyensúlyozott képet mutatni egy ilyen távoli világról.
0: És mi a helyzet az amur mentén? Kicsit keletre is menjünk. Az amúl menten, nagyon
1: nehéz volt, ugye ezek is nyelveket beszélnek, Manju tungoz nyelveket. Én mondjuk az, hogy Evenky-be vagyok jobb, Dávid meg manju hozott valamit, ugye Dávid hatalmas nyelvtehetség, és hát, két oldalról, tehát Evenki és Manju oldalról a helyiek, hát gondoljátok-e négy darab beszélőt beszólítani olyan helyzetbe, hogy elkezdjénk beszélni, és hogy elhigyék azt, hogy mi tudunk, nem tudtunk, hát nem tudjuk a helyi nem volt lehetőségünk, és ugye azt se tudta senki, hogy a, a barátosinak a 20. század elejé gyűjtése, mit értek. És visszavittük az anyagot, itt jön az, amit említettél a bevezetőbe, visszavittük a gyűjtéseit, és beolvastuk egyszerűen, és néztük, hogy mit, mit lépnek a, a helyek.
0: Hát a, a, tehát a barátosi által gyűjtött helyeket, visszaholvasták.
1: Visszavittük a tereplát, itt főleg mm. ugye volt egy olyan gondolat is, hogy már ugye nem a barátosi volt az első, amivel így kísérleteztünk, hogy sámán szövegeket visszavittük. Ugye volt egy olyan, ami aztán kiderült, hogy működik vagy nem, hogy visszavinni a rokonokhoz sámán dalokat, énekeket, és esetleg megénekeltetni azt a szöveget, ami a kezünkben volt. Na most ebből az lehet, hogy a, megtaláltuk a rokonokat, akik énekelték. Ö, közben sámánok is voltak, de már a burját, ilyen, hát mondjuk azt neosámánézmus, köréből nevelődtek ki. Tehát a, egy helyi egyszerű öreg ember többet értett a barátosinak a szövegeiből, mint egy rokon neósámán szakmában, idézőjebb szakmában lévő egyén. Tehát ez volt az egyik. Énekelni senki nem akarta, mert annyira erősek a szövegek, hogy nem ismerték a szövegeket. Hozzáteszem, tehát száz év elég volt, hogy ne ismerjék a szövegeket. Tehát annyira erősek voltak a szövegek, hogy senki nem válkozott arra, hogy fordításra igen, de arra, hogy elénekeljen, nem? És, és aztán hát végül sikerült anyagot gyűjteni, de már spontán elénekelték, hát elénekelték azt, amit ők hallottak, vagy eltáncolták azt, amit hallottak. És a, ami szenzációs volt, hogy a, a, a barátos nagyon furcsán írt, tehát nem naplót írt, hanem ilyen majdnem szép irodalmat, és ugye abból kihámozni, nem volt időrend semmi, és abból kihámozni, hogy is történt egy utazás. Hát ezt próbáltuk a terepen létrehozni, és megjelentek benne személyiségek, barátok, tehát ilyen, olyanra gondoljatok, hát nem tudom, ilyen dírríd, vértestvérségszerű dolgok, tehát ilyen vértestvérségeket kötött helyekkel, és megtaláltuk ezeknek a családját, és ugye valami minimálisat írt ezek le a családokról barátos, és vissza fényképek is voltak, és gondoljátok-e, hogy 100 év, 100 év után, 120 év után valaki visszaviszi a, a 37-es Sztálin represszió során kivégzett ősöknek a fényképeit, és rövid leírást a családról. Hát ez, ez nagy hatású volt. És ezek után a családtagjai megmutatták a szent bálványokat, hát de rokonok lettünk, na, tehát bekerültünk, tehát azok a titkok, Ugye a titok az azért titok, mert egy elfelejtődő dolgok ezek, és ami elfelejtődik, az nem nyúlnak hozzá. Békén hagyják. Tehát, ne, tehát amivel nem vagy biztos, hogy mit kell csinálni, ezek a báványok, fenn vannak a padláson, azt se tudod meg, hogy fenn vannak a padláson különben, és akkor hát felvitték és kitakarták, meg bocsánatot kértek, hogy megszavarták az álmukat 30 éve, hogy az utolsó sám, amikor meghalt, a senki nem nagyon foglalkozott velük, és akkor meg is etették maguk módján, és, és a kedvünkért ugye megmutatták ezt a, ezt a szunyadó kihaló világot. Tehát, és er, na, ilyenről nem nagyon van erre. És ugye mindig arról írnak le, hogy hú, megtaláltuk az utolsót, még vannak, az utolsó számán, amit tudom, mi, mi nem találtuk meg az utolsó sem, viszont láttuk, hogy mit csinálnak a, az inaktív dolgok, mit lehet csinálni, milyen erővel jár, mert iszonyatosan féltek, hogy, hogy felkeltik őket, és valami olyan erőkkel kell megbírkozniuk, amikhez abszolút nem tudják, hogy, hogy kell hozzá. Na, ilyenekkel ilyen anyagokhoz jutottunk, és ezt meg is írtuk az intézeti évkönyvben. És, hát megmondom, volt olyan eset, hogy 30 percen keresztül mesélt a néni, egy újcsa néni nekünk, és nem jött rá, hogy nem értjük. Tehát, hogy, hát érteni értettük, hogy miről beszél, de hát nem részleteibe tehát nem a, a totál mélységében. És amikor hát vette egy levegőt, a hontogát, akkor most egy kicsit azért elmondhatna oroszul is, hogy miről beszél, és azért, miért hát nem és utána ugyanúgy visszament újcsába, és ugyanúgy folytatta. Nem is, nem is ment bele ebbe a interpretálásába. Tehát ez is egy tanulás volt, tehát mi folyamatosan... és akkor úgy képzeljtek el, hogy a, mondjuk az ultáknál a négy ember, és az úgy van, hogy Két tehát kettő-kettő. Az van egy ötödik, aki a fővárosban lakik, tehát az, az, az már kiesik a körből. Az már rendszerén kívül van. ott van, uh-huh. ő, mondjuk elmondom mindjárt, hogy mi a szerepe, és akkor ez a kettő-kettő is haragba áll egymással, nem állnak szóba egymással. És nem tudtuk rávenni őket. Tehát nem, nem volt történt, hogy na, majd a mi kedvünkért fognak beszélni. Nem, mert ugye személyes rokonok is, nagyon közeli rokonok, és nem tudtuk rávenni, de, mit tudom, egy telefonbeszélgetés, na olyan van hogy telefon telefonbeszélgetés. És ez a fővárosban, Júzsna Szarlincban élő hölgy, az, az a ugye, fordítás nagyon nagy kellete van ennek Japánban. Tehát, a hiá, tehát vannak szavak, amit nem tud lefordítani. Nem, nem, nincs annyira kieső az anyag, annyira töredékes, hát akkor kreálni kell. Tehát jön a pillanat, amikor ki kell találni a nyelvet. Tehát ma van egy olyan réteg, olyan Szerintem 5 És ezt ugye, amikor elolvassák a kiadványokat a másik négyből valaki, akkor mondja, hát ilyen nincs is. És a barátosi, ez egy nagyon mélyből. Hát egy hatalmas. És működik. És működik.
0: Ez itt továbbra is az Orient Express Sánta István antropológussal beszélgetünk ázsiai kutatásairól, eddig a bajkáltó környékéről és az, ev- az ott élő evenkikről, illetve illetve az amúlvidékről beszéltünk, és azt mondtad, hogy még egy gondolat, valamit szeretnél Igen. megosztani velünk. Ez a
1: nyelvről, a, az ulta nyelvről még egy gondolatot. Ez annyira összenőtt a helyi evenkivel, hogy mutattak nekünk telefonról ez a fővárosban élő ultanéni, az ut- 60-as években még Eposzt gyűjtöttek tőlük, és az Eposz az úgy nézett ki, hogy a narratív részek azok ául voltak, az énekesek meg even-kül. Tehát, hogy annyira egy egyrészt a nép, másrészt a két nép, másrészt annyira utolsó pillanatok voltak ezek, és különben ez nem furcsa ilyen bajkáli kontextusban, hogy, hogy, hogy Egyi is vált, meg szét is váltak ezek az énekes és narratív részek az epi, eposzban. A burjátoknál, amit láttam, az az volt, hogy Evenki közegben, ugye nagyon kevés volt az Evenki a nyugati burjátoknál, volt, van egy ilyen Kulengamenti társaság, amit jobban ismertem, azoknak az egyéneit, mert valaha együtt éltek, de II. világháború után szét szétszóródtak a környező burjátfalfakban. Ott a burjátoknak Even tartották a sámánszertartásokat. Burjátul. Tehát, hogy ott, ott egy ilyen fúzió jött ö, ö, létre, és elgondolkodt. Hát a, a, az utolsó végfázis, és akkor itt a nyelvekről egy kicsit letevesszük a terhet. Ez a tofák a szajában élő tofák, hogy a cátának a, a mongol részen a, hasonlóan ejti ki mindegyik a nevén. A burjátoknál vannak a szójotok, akik szintén egy ilyen Tofa nevük van, és a Tózsuka Tuvában, ugyanez a társaság, csak Manzsú a megszűnésével ott a határok szétválasztották őket, de hát csak papíron hát ők összejártak azért. És a Tofa nyelva kihalt. Tehát a 98-ban még Lukács József Fonónak a tulajdonossával gyűjtöttünk közük, népzenét gyűjtöttünk körükbe, és már ugye meghalt az a nemzedék, ez a 20 év annyira elé volt, hogy Tudod, képen tulajdonképpen eltűnt a nyelv. Tehát a, ez az érzékenység, tehát nincs visszaút. Tehát itt, itt, itt a tudomány, az itt m- m- táncolhatunk, meg brillírozhatunk, bármit csináltunk, de bizonyos dolgokat nem lehet visszafordítani. Hát. És az masszív volt, tehát itt most négy-öt emberről beszéltünk a Tofáknál, amikor ott jártunk, olyan 25-30 volt a gyűjtés 98-ban.
0: Annyi volt az alatközlök? Annyi volt az ö- 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 Ezek szerint akkor... Én... Tulajdonképpen itt csak dokumentálni tudunk az utolsó pillanatban is, amit lehet még összeszedni, összegyűjteni, de hogy igazából visszafordít, ha a folyamat visszafordítására nem nagyon van esély.
1: Hát az a kérdés, hogy melyik társaságnál tudunk mit csinálni. Tehát itt, itt arra nincs esély, ha nagyon várják. Tehát nagyon izgalmas az, hogy nagyon izgatja őket, kapok visszajelzéseket, hogy mit, mit kezdünk ezekkel a szövegekkel. Tehát hogy, hogy izgatja őket nagyon a dolog japánokat is, tehát tudjuk, hogy mivel nekik is vannak gyűjtéseik erről, ebből a térségből, őket is érdekli. Hát szerintem előbb-utóbb azért eljutunk ide, El kellett volna ez nagy. De nem baj, azért láthatóan, tehát amit mondtam, hogy ők emléktábláv davatnak, emlékoszlopot, tehát ilyen totemoszlop, quakinglocknál a, a nyugati partvidéken az indiánoknál, amerikai indiánoknál, és... Tehát, hogy az ez, ez nagy hatású, most gondoljátok ki, hogy emlékoszlopot állítanak, aminek, ha nem is a központi alakja, de a barátosi lesz. Azért ezek szerintem elég komoly a hatás. Hát nem teljesen a mi hatásunkra, de almásnak emléktáblát állítottak. Almatiban, Almási Györgynek, az angol beteg édesapjának, és most is van szó, hogy létrejön Karakolban, Kirgiszföldön, Kyrgisz, Kirgisztánban is egy almási emléke, és ott is van egy érdekes szál, ami... ami megér egy
0: történetet. Hát mindenképpen megér egy történetet, mert az, az egyik aprópója a mai beszélgetésünk az pont az, hogy ha jól emlékszem, tavaly valamikor ősszel megjelent ez a könyvetek Almási Györgyről, Cs. és igazából ott is valami hasonlóról van szó, mint amiről például az amurvidékén Igen. a barátos anyaggal kapcsolatban beszéltünk, meg egyáltalán egyes többször már előkerült a beszélgetésben, hogy ugye az Almási 1906-os terepmunkkájának vagy kutató az emlékeit ti visszavittétek ö, ö, hát És többször említetted már te is, hogy 2017 decemberében volt egy váltás és hogy, hogy elindultatok egy teljesen új terepen, és akkor most talán itt a pillanat, hogy akkor ja. beszéljünk az Almásiról. Hogy indult ez az egész történet? Egyetán ki az Almási György? Kicsit ja. így mondjunk róla pár szót a, a hallgatóknak, és aztán, hogy hogy lett ebből ez a kutatás, és hogy alakult ez az ív, amiről itt most beszélgetünk. Hát
1: az Almási György ugye írt egy monográfiát, amit sajnos nem hoztam el, de az 1903-ban jelent meg Vándorúton Ázsia szívébe, Vándorúton Ázsia szívébe, hát 700 oldalas műfán fantasztikus kirgizekről, kirgiz nomád társadalomról. Hát egy ilyen kézikönyv nekünk, mint, mint diószegé, egy biblia volt, Nomád, aki a nomád kultúrák iránt érdeklődik, talán legszebben megint. Kömben németül írta meg is, Csolnok ilyen ő fordította le magyarra, ez kevésbé köztudott. és A Belső Ázsiai Tanszéken, ugye Köhami Katalin tanárnőről, azért tudjuk férje az urai Géza, ugye ők, az urai Géza különösen, ugye ők Bécsben tanítottak, és a Katinén is kettős identitású, mondjuk így kétnyelvű, két anyanyelve volt ez biztos, hogy identitás, azt, azt kevésbé tudjuk, de ugye a Kati néni, a Szibéria, meg ázsia hát ő egy ilyen keletkutató véna volt, inkább ilyen kultúrakutató. És, és hozzájártam, mert arról híreső, hogy Manzsut tanított, és én voltam talán az egyik első Manzsut tanítványa, azért, mert even, engem even kiérdekelt. Tehát én mindig már akkor a 90-es évek elejétől, én even készültem, hogy terepre menjek. És hát akkor ott próbáltunk valamit csinálni, és akkor mondta, hogy hát neki van egy barátnője. Bécsben, ugye Bécsben is tanított, ő egy idejüleg. Tehát azt ne felejtsük el, hogy a Bécsi szibérja kutatást azt ő hozta létre. És mostani nagy prof, antropológia professzorok Bécsben azok a Katinének a tanítványai. A, ahogy az Urai Gézának a tanítványai azok a Cambridge-ben professzorok. Tehát, hogy ezek azért itt magyar keletkutatásnak a, a hatása az felmérhetetlen. És Katilini uh, mondta, hogy van egy barátnője, aki talán érdekes lenne, hogyha megismerném, és ha beleegyezik, akkor össze Hát ez a Almási Györgynek az unokája volt, a gyömörei Zita. És aztán nagyon hamar létrejött ez a találkozó, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy hát uh, 20 éven keresztül. Hát ilyen két évente találkoztunk. És akkor ezeket én felvettem mindezeket a beszélgetéseket, Aztán meghalt uh, Zita néni. De hát ott van egy hatalmas anyag, viszont intézőjében hatalmas anyag, és meg, ugye közben megismertett, mint az utolsó almási családtag, aki tudott magyarul, megismertetett az almási családi hagyatéka. Fotoanyagot visszajándékoztam Magyarországnak, közvetítésem került a az Múzeumban, és fordított leveleket is németből, nekem, és és hát így, így ilyen baráti viszony jött létre vele, és hát ez folyamatosan az almási anyagot ez állni, de ez kevés lett volna, ez a 17-es utazás, ez ugye úgy jött létre, hogy a, a 150 éve született e, akkor e, almási, és a asztanai nagykövetség, az benn volt egy madarász, különben most a Kirgiz nagykövet, e, Biskékben, hát magyar nagykövet viskekben e, a Dorogi Sanyi, és az Almasi is madarász volt, ilyen ornitológus vénája volt, és ez hát ez, ismert, tudta, hogy volt egy ilyen figura. És a Dávidot ismert, és akkor a Dávidot mondták, hogy hát kéne valami megemlékezés 17. decemberre, tehát pont a születési évének a végén. És akkor a Dávid mondta, jó, jó, de hát itt van a Sántapis, megyünk együtt, akkor jó, jó, jó. És akkor egy kikerült, és akkor mondtam a Dávidnak, hogy jó, kimegyünk, de akkor menjünk már vissza, ahol Almási volt. Tehát ne csak ilyen protokoll legyen, hanem... És akkor így visszamentünk Kyrgiziába, Karakolba, ahol Almási kutatott. Különben a 94-ben én ott töltöttem azt a két hónapot. És egyrészt a 23 évvel ezelőtti szálakat próbáltam felvenni, és, és közben pedig az Almási naplóval a kezünkbe ott próbáltunk azokat a szállakat is megbolygatni. És ez olyannyira sikerült, hogy megtaláltuk a szálláshelyét, és aztán visszamentünk 18-ban még kétszer, és a három utazás során megtaláltuk a, a, az akkori fő segítőjének a leszármazottait. Ő tanár volt a őslakos iskolában, és, és közben ugye ezek elmélyültek ezek a dolgok. Tehát találtunk egy, és itt jön, amit kérdeztél te, hogy tudtuk, hogy a Almasi Győdött Monaszt, és Dávid ugye hát le tudta fordítani, és ezt visszavittük a nem a fordítást az eredet itt, tehát u- ugyan át is tudta írni úgy, hogy hozzáférhessenek a kirgizek, és találtunk egy olyan manaszmesélőt, aki arról a térségből származott ahon azt a manasz részletet, ami nem létez, tehát a kiesett a kirgiz körökből, és érdekes módon ez egy nagyon izgalmas szöveg, ugyanis ez a szöveg ez arról szól, hogy Manas elbúcsúzik a fiától, és utána meghal. Hát ez csak azt akkor nem tudjuk, de... És ez az egyetlen verzió, amiben van egy ilyen elbúcsúzás. Tehát nem nincs több forrás. A világ leghosszabb eposz, hogy három különböző eposzmesélőtől való tudást raktak össze. Hát azt hiszem, ezer sor. És, és 73 sor maradt fenn a másimban a másik manaszából, de ez új. Tehát ez totálisan új, nagyon izgatta a kirgizeket. De nem csak ezért, hanem azért, mert, eh, ahogy mondtad, 906-os ez a második útja volt. Erről az útról ő egy kirgiz fiatalemberrel jött haza Magyarországra, Turgán Berdike Ullóval, amiről tulajdonképpen semmi nem maradt fenn. Csak annyi ügyazít a néni, mesélte a családi hagyományt, hogy ki volt ez a, a fiú. És amikor a kirgiz, tehát, én úgy szoktam fogalmazni, hogy mi a helyi értelműség számára a szovjet rendszer által nem kompromittált hősöket, hős személyiségeket ajánlunk fel, és az egyik ez a turgán, ez egy 15 éves fiúcska, aki az első kirgíz kutató volt. Tehát a almásival eljött, fordítottak manaszt, és aztán eltűnt. Visszaindult kirgíziába, de sose érkezett meg. Nem tudtuk megtalálni a nyomát, nagy, nagy, tényleg teljes erővel nyomoztunk ezen, Viszont megismertük a kirgiz valóságot, mert ez megnyitotta. Tehát ez mindenki, mindenkinek érdekes egy, egy ilyen projektet támogatni. Beszálltak a kirgizek is, lettek kísérőink, egy ez a manaszmesélő, és sikerült belekerülnünk a, a kirgiz valóságba, ilyen mai valóságba, és ezt dokumentáltuk a filmmel.
0: Bocsánat, a, k- a kirgiz értelmiség és a kirgiz adminisztráció is mellétek áll, abszolút. és akkor van egy ilyen helyi, regionális vagy lokális ilyen identitás szerepe is ennek a történetnek?
1: Hát a, abszolút, mert ö, ö, azt nem lehet kiszámolni, hogy hát nem, nem tudom számot vetni arról, hogy, hogy ez, a, ez a kirgiz manasz mesélő, aki hát régi ismerős volt, de ugye az feladatot adtunk neki, hogy énekelje meg a másféle magyar manaszt, mi így hívjuk. És megénekelte, és ma ő létrehoztak a kirgizek Manas Akadémiát, tehát egy ilyen... Bocsánat azt tudjuk tisztezni, hogy mi ez a Manasz. Hát, Manasz ha... ez a kirgiz hőse posz, tehát ez a... Hát nem egyik kirgiz... Tehát pontosak legyünk egyik kirgiz hőse posz. valójában hát gyanúsan ez eredetileg egy kipcsak hősép, egy kirgiziai kipcsak törzsi hőse posz volt, ami mm. aztán ilyen nemzeti eposszá vált.
0: És akkor még itt annyit hagyt tegyek hozzá, hogy az Orient Express... Ö, egyik adásában a Dáviddal nagyon sokat beszélgettünk a manaszról, úgyhogy akit, akit hát érdekel ő. ez a kérdés, az hallgassa vissza az, az Orient Express adását, úgyhogy ez ilyen önreklám is. Hát meg kérdés. a Dávid, hát
1: a Dávid itt van folyamatosan velem, tehát itt, eh, nehogy az, a, 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 az jöjjön le, hogy itt valami egyéni dologról van szó, tehát a, ez a közös dolgaink a Dáviddal. Jó részt, nagy részt. És tehát az, hogy most milyen hatása volt a mi megjelenésünknek ebbe a Manas üzletben, és akkor ez odafajult, hogy Manas Akadémia jött létre állami pénz, pénzekből. És most már arról van szó, hogy az őszi almási emléktábla, ami turgán emléktábla is lesz, és én mindig mondom, hogy ez inkább turgán emléktábla legyen, Karakoli ugye felkerülne arra a házra, ahol laktak, Tehát az őslakos iskolának a falára. És ez a kis története. Ugye van egy másik ember, Princ Gyula, meg van ez az orosz segítő. Tehát négy embernek a viszonyáról van szó. És ez a könyv az erről szól nagyjából. Tehát itt a második útnak a publikálatlan anyagai, amit amitől én keresztül hozzájutottunk. Foto, levelek, napló. Ugye leveleket naplószerűen írta. Dávid fordításaival, megjegyzéseivel. Plusz az elmúlt öt évben, hogy egy kutatástörténet. Hogy, hogy, és ugye nagy perspektíva váltások vannak benne, hogy a kutatás hogy változik a perspektívája azzal, hogy, hogy próbálja az ember bevonni az ő dolgaikat is. Hát ez nagyjából úgy történt, hogy a kocsiba, elővettük a laptop, ugyanezt a laptopot, kinyitottuk az almási anyagokat, nézegettünk fényképeket, szövegeket, manaszt, és az itteni források is, előkerültek. A Seres Pista például ugye a Kunos Ignác hagyatékkal foglalkozik, és annyira mélyen benne van ebben a dologban, hogy a Kunos és az almási viszonyáról is tudott. Tehát ezt megtalálni egyre semmit. Ugye a száll az mennyire izgalmas, Kunos Ignác volt a keleti akadémiának az igazgatója. Az almásinak ugye az angol beteg Gete, az ugye a Rommelnek volt a tanácsadója Afrikában, a Zalmási Györgynek a fia. Ugye, ami nem igaz, de hát valami az atmoszférájáról, valamit tudunk az egészről. És ugye a László, ő, ő hát egy hát rommel rommel tanácsadóként hát része, katona volt, nem volt politika nem volt politikai identitása ez. Itt lakott különben Bartok Béla uton, ha én felfedeztem a házat, aki van az emléktábla, az itanén is ott lakott különben, tehát együtt laktak a, a nagybácsival. És a szomszédnak megtetszett a lakás, és feljelentett, egy fogorvos volt a, az oroszoknak. És kijöttek az NKVD, és de a turgán 1906-ban, ez a kirgisz fiú, az almási gyerekeket oroszra tanította, így nem lőtték agyon egyből. Tehát felvettek, a csó oroszok beszélgettek a NKVD tisztekkel, időt nyert. Tehát, hogy itt a keleti kelet kutatóknak, a networkjének a szorossága, az időnként meg a tudás, a nyelvtudás az életeket ment. Tehát az, ez, ez egy nagy történet, hogy a, 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 a más, másrészt a, a német a segített nekik. Tehát volt egy másik szállit. Na és ezeket mind megírtuk. Tehát ezek mind... Ugye, mert az almási, most az angol betegnek az árnyékában egy almási György, az apa egy ilyen fraudi komplexus, hogy hát az apa elment, a Lászla otthon maradt, és akkor mindig bizonyítani akarta. A második gyerek volt, különben is nem az örökös, és mindig bizonyítani akarta, hogy ő is legalább olyan jó kutató. És ugye sor, mindig elvitte a szállat, a kubassek is, meg mindenki, ugye mindenki az almási Lászlat akarta kutatni. Hát mi nem. És, és hát reméljük, hogy egy méltó emlék mi sokat közelhetünk ilyen figuráknak. És ugye itt jön a terv, itt jön a gondolat, amiről folyamatosan, hosszú időt beszélünk, hogy hasz, szeretnénk egy hasonló könyvet Dívoszegiről is, Barátosiról is, és mindig ugye ez se jó könyv, mert igazából már a Turgáról kellett volna ezt is írni. De a kirgizek kiadják, és az akcentust át tudjuk egy kicsit uh, írni. Tehát most folynak a fordításai könyvnek Ahhoz lesz egy orosz köztes fordítás,
0: most itt a végén járunk már az időnknek sajnos, de, de épp ezt kérdeztem volna, hogy, hogy, hogy hogyan tovább milyen hát irányban a tervek, hogy
1: folytatni egyrészt a zenei vonalat, filmek azok jönnek párhuzamosan, van egy déltürkestáni zenei dolog, és utá... tehát zenébe is átmenj az egész, ez már látszik, és akkor az Almásinak lesznek fordítás, tehát visszakerül, tényleg vissza tud kerülni először, és ugye az azért izgalmas, mert az orosz azért fontos, mert az oroszon keresztül be
0: a nyugati kánonba is. De akkor ezek szerint lesz orosz folytás, de azért kirgíz is.
1: Kirgye, persze, a kirgizek és kazakok fordítják tovább, és felteltően lehet, hogy lesz egy külön angol vagy német, vagy ugye, ami nem jött létre. Tehát ami elveszett a kézirat az eredeti, és nincs, nincs, nincs nyoma az életének. A diószegivel hasonló gondolatok, visszavinni a teret. Ez a cél mozgat minket és emellett Sikerült belépnünk a Vámbéri dologba is, meg felvettük a szállát. A Vámbéri volt az első, ugye mestere volt Holmásinak, és Vámbéri volt az első, aki hát, akiről tudunk, hazahozott egy Karakalpak, egy segítőt, a Iszák Mollát, ugye, akinek Velencén van a sírja és ő visszafordította a csodaszarvast, és azt vittük vissza, és megénekeltettük mai regősökkel, tehát egyrészt Karakalpaksztánban, és most Dél-Özbegisztánban is a kongrádok között. Tehát van egy dombrás változata, meg van egy kiákos népi 150 év után. Ez az a projekt különben ebben az irányban megy majd az egész zenei dolog. Tehát lesz egy Iszak Mulla kötet is. Ugye a Vámbéri már lerágott cson, de az iszák a vonalat nem... Egy, van egy kötet, nyilván, tehát a Kaligram kiadott egy kötetet, de nem ebből a szempontból. Nem ez a, nem ez a keletkutat, keletkutatás terepen, tehát nem ebből a szempontból nézték, hanem inkább az itteni uh, rezuméjét a dolognak.
0: Hát meg hát azok, azok a reflexiók nagyon érdekesek, amikor terepről jönnek visszafelé, hogyha elvisszük őket. Hát ugye a
1: nagy kérdés, ami nem tudunk választ hogy az iszák miért fordította le a csodaszarvast is és uh, megtalá- most idén-nyáron a délözbegek között, a délözbeg, délözbegisztáni kongrádok között találtunk egy olyan uh, hát élő, tehát előadott alpalmis változatot, aminek a bevezetőjében 6 órás volt, és a bevezetőjében előjött a csodaszarvas uh, motívum. Uh, ez azért izgi, hogy ugye hogy is kongrádvárosába az jött uh, Iszakmola. És akkor a, a, a a nak van egy szála még, ami van, és még egyetlen egy van a, a tarsajunkban, hát aztán ki tudja, mi lesz, ez a Tagangalingzán. Ugye van egy ö, baskír ö, fehér tábornok, aki átjött Magyarországra, a, a, ő volt a baskír fehér erőknek a parancsnok, eredetileg nem
0: volt fehér. A szovjet polgárháború idején. Hát a,
1: az a baskír függetlenségi háború idején, és Japánon keresztül Magyarországra került, és itt egy nagyon jó nevű néprajzos lett, és a, megtaláltuk a rakonságát kint Baskirjába visszamentünk, és előjött, tehát nekünk hiányozott, hiányoznak a, a Baskir szálak, tehát, hogy mi történt vele Baskirjában, és nekik meghiányzik a Magyar Szál, és tehát egy nagyon jó együttműködés családtagokkal keresztül, és a testvérintézményünk, a baskír Néprajzintézet, kiadja most a, a tagának a idő, aminek az érdekessége az, hogy a Barátosi publikát és ezért be is zárom, hogy a Barátosi publikált egy kötetet a, a vaskirokról, kazakokról, és tatárokról, és kazakokról. Ugye a kirgizeket ír, de hát az kazak, és kiderítettük, hogy azt tagán írta. A barátosi adoptálta a tagánt, és így ráírta a nevét. És a könyvben el van rejtve egy 20 oldalas rész, tehát sehol nem látszik, csak a tartalomjegyzékben, barátosi nevén, a basír függetlenségi háború tagán szeméből. Tehát egy 20 oldalas rész, ami, hát hogy mondjam, a... most is nehéz kiadni, ezt mert oroszországról van szó, de hát a baskírok hihetetlen érzelmeket kelt az, hogy van egy, van egy magyar forrás, ami egy nagyon érzékeny politikailag nagyon érzékeny korszakról e, tud számadást adni, és ez ismeretlen, tehát ez teljesen ismeretlen, hogy mi történt. Hát ilyenekkel foglalkozom.
0: Ebben az utolsó pár percben egy tíz vagy 20 éves munkát és legalább annyi, legalább tíz Orient Express adás lehetőségét sorolthat föl. Köszönjük szépen Sánta Ismánnak, hogy elfogadta a és köszönjük szépen a hallgatóknak a figyelmet, és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a civilradió.net Ázsia magazinját hallották, a műsort Szilágyi Zsolt és Salád Gergely vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradió.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu de ott vagyunk a Youtube-on és a különféle podcast alkalmazásokban is. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem modern kert kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra tartsanak velünk a jövő héten is!